0: Salut à tous, c'est Ben au micro, vous écoutez le 15 e numéro de notre format Profil, votre émission de scouting NBA. Chacun des épisodes de ce Profil dissèque pendant 15 minutes le jeu d'un joueur NBA, une émission que vous pouvez retrouver en avance presque tous les mercredis soirs quand on y arrive à 20h sur YouTube et le lendemain en fin de journée sur les plateformes habituelles où vous pouvez écouter nos émissions. Pour m'accompagner cette semaine, le scout de la semaine, Alan. Mais non Alan, je ne te présente pas maintenant. On gagne en efficacité maintenant sur le site. On ne se présente pas de façon inutile. On enchaîne direct. Tu vas nous parler de Josh Richardson, l'arrière de Miami que tu as pu scouter. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui
1: J'ai donc ouais, eu la chance de pouvoir regarder Josh Richardson depuis quelques semaines. Et oui j'emploie le mot chance car c'était vraiment un plaisir de voir un joueur comme lui, euh, surtout quand on sort de deux derniers profils sur Noah Vonley et Nerlens Noel qui sans leur manquer de respect n'ont pas le, la même place dans l'effectif de leurs équipes que Richardson du côté du 8. Euh, Josh Richardson il a eu un parcours un peu chaotique avant vraiment d'avoir une très très belle saison cette année. Donc est, il a fait 4 ans à la fac de Tennessee, un NCAA, avec un profil qui est d'abord plutôt défensif et un profil de complément. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça a toujours été un joueur de complément et que là, cette année, il a un rôle qui est nouveau et qui a, qui a été changé. Euh, donc C'est un joueur déjà de complément à Tennessee, qui est, avec des joueurs qui étaient déjà vus comme plus forts que lui offensivement. Pour ne pas euh, citer Jordan McRae, par exemple, qui a fait des piges à Cleveland ou à, à Washington, c'était lui le leader de, de l'équipe de Tennessee. Et donc, il a... Il a eu un développement de son jeu durant ses années 6, mais, mais du coup, il a été drafté assez tard, parce qu'il n'avait pas le pedigree d'un jeune prospect, et il n'avait pas 19-20 ans, il était plus âgé. Ça explique sa, sa sélection au deuxième tour par Miami. Okay. Donc, c'est une arrivée donc, assez timide en NBA, euh, surtout qu'il arrive aussi avec un autre rookie, qui a une hype plus grande que lui, Justice Winslow, en sortie de Duke. Et c'est d'abord, dans ses premières années, un profil défensif. Mais là ce qui se passe depuis un an et demi Et surtout depuis le début de saison 2018-2019 C'est un joueur qui est extrêmement important Dans le collectif et la création du jeu euh, Et le scoreur le plus prolifique de Miami cette année C'est dû Et je vais tout de suite le dire Parce qu'il faut quand même le dire C'est dû à des raisons conjoncturelles La blessure de Goran Dragic Il faut se rappeler que Goran Dragic était All-Star l'an passé qui était très important dans le jeu de Miami. Il s'est blessé, il a, il a joué 20 matchs cette saison, donc de facto ça donnait beaucoup plus d'opportunités à Josh Richardson. Dion Waiters a aussi eu des blessures, il a aussi joué une vingtaine de matchs, et D. Wade qui est un joueur plutôt âgé, avec ces trois joueurs-là euh, en deçà ou hors terrain, euh, Eric Spolstra a dû trouver des solutions et Josh Richardson a été vraiment euh, vu comme le potentiel euh, créateur et joueur numéro 1 de l'attaque du 8 avec bien entendu Justice, Justice Winslow qui a un rôle très important dans la création de son équipe. Les stats brus sur la saison de Richardson, c'est plus de 17 points, 3,5 rebonds, 4 passes à 42% au tir et 36% à 3 points. Il prend plus de 6 tirs à 3 points par match, on en reparlera de ça mais c'est très intéressant. Il est dans le top 20 des joueurs qui ont pris le plus de tirs à 3 points cette année. Et ça, c'est vraiment nouveau dans son jeu. Il tourne aussi à 85% en lancé franc sur plus de 3 tentatives par match. C'est très très très, très honnête, 85% en lancé franc. Donc un... il a des stats d'un vraiment un bon shooter, Josh Richardson. Les stats avancées de Josh Richardson, pour un petit peu continuer cette présentation, et c'est là qu'on voit, avec les stats avancées, vraiment l'impact et la progression de Josh Richardson. True Shooting à 55%, avec un usage à 21% et un pourcentage de turnover de 9%. C'est vraiment une salle très impressionnante pour comparer avec des joueurs qu'on peut classer dans la même sphère que lui en termes de usage créateur et avec un pourcentage de, de, de ballons perdus si bas, c'est très très fort. Je répète, quand même un usage à quasiment 22% et un pourcentage de turnover à moins de 10%. C'est vraiment de, la, de très belle qualité. Autre chose, euh, et ça c'est quelque chose de très intéressant, c'est selon Basketball référence, il est 54% du temps au poste 3 et 41% au, du, du temps au poste 2. Alors que quand on regarde les line-up les plus joués par Polstra, il n'y a pas de poste 1 de formation. Selon Basketball référence, Waiters joue 65% en poste 1 et Magruder 55%. Et c'est pas des meneurs de formation. Ça, en, Dion Waiters... Peut-être, c'est vraiment un combo guard, mais pas du tout Rodemagruder. Ça démontre encore une fois la modernité de Spolstra, mais également la nécessité de, pour Spolstra de mettre en place des line-ups différents du fait de la blessure de Goran Dragic, qui n'a joué, comme je l'ai dit en tout à l'heure, que 20 matchs durant cette saison. Les trois line les plus joués, c'est trois line où il y a Josh Richardson et pas de meneur à côté. Donc le, le line-up le plus joué c'est Josh Richardson McGruder Justice Winslow euh, James Johnson Hassan Whiteside le deuxième c'est Josh Richardson avec Dion Waiters Justice Winslow Kelly Olynyk et Bama Debayo et le troisième c'est Josh Richardson Tyler Johnson qui est plus dans l'effectif et Dwayne Wade Kelly Olynyk et Bama Debayo donc en fait la saison de Josh Richardson en tant qu'initiateur prééminent de l'attaque du 8 elle est due aux circonstances extérieures et quand on regarde un peu les stats de basketball référence sur la position qu'il joue et bien en fait offensivement offensivement il joue comme un 1, défensivement, il doit aussi défendre sur pas mal de 1 ou de 2 euh, très, euh, très forts des équipes adverses, mais il passe plus du temps au poste 3. C'est extrêmement intéressant comment Basketball de Référence fait cette distinction et ça montre la versatilité du profil de Josh Richardson. Offensivement, regardez, les... je vais faire un petit commencer par l'attaque parce que c'est vraiment là où je trouve que Josh Richardson a pris un, <coughs> un super impact euh, cette année. C'est en fait regarder le hit offensivement, c'est vraiment penser voir une équipe sans, sans star, sans superstar et donc qui essaye de maximiser les éléments qu'elle a à sa disposition. Et Josh Richardson, c'est le meilleur exemple de ça. Il est vraiment maximisé le mieux possible par x Trap. Son usage de 21%, il est important et pas non plus énorme. Justice Winslow a quasiment le même, Dwayne Wade à 27%, Dion Waiters à 20,5%, Goran Dragic à 26%. En fait, il avait un usage plus important euh, au début de saison, mais les retours des, des deux autres Guard, Dragic et Waiters, ont changé la donne, mais il a quand même pas mal le ballon. Le grand changement du jeu, du jeu de Richardson cette année, c'est un jeu beaucoup plus analytique. Il prend bien plus de tirs à 3 points, si on ramène ses 4 saisons sur 36 minutes, il en prend deux fois plus que lors de sa saison rookie et par rapport à l'an passé, il en prend deux de plus. Sur 36 minutes, c'est beaucoup. Si on ramène toutes, toutes les stats de ses quatre saisons sur 36 minutes, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et il fait cela avec des pourcentages similaires, ce qui est super intéressant. Donc il a une, un changement de, changement de type de tir. Il prend moins de tirs à mi-distance, de, de long deux points et il prend plus de tirs à trois points. Ce qui est vraiment change la donne dans son jeu. On, on voit vraiment ça cette année. Des joueurs qui arrêtent de prendre des mi-distance et qui prennent plus de tirs à trois points et ça gonfle leur stat et ça gonfle l'impact qu'ils ont en attaque. Josh euh, prend... Jackson, il prend plus de tirs de loin mais il prend aussi beaucoup de différents tirs. Encore une fois, selon Basketball référence, sur ses 3 premières saisons, il prenait 95% de ses tirs à 3 points suite à une passe. Donc, c'était un joueur essentiellement de catch and shoot. Comme c'est pas non plus... En fait, il a des bons... Il a des... Vraiment des bons, vraiment tirs... un bon un des bons pourcentages, mais je trouve que c'est pas un shooter naturel en termes de gestuel et en termes de... Voilà. De... 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 voilà. Donc, la maximisation de son jeu n'était elle, elle pas terrible. Euh, il, y avait, il, il se créait pas tellement son shoot et il était vraiment dépendant des passes de ses coéquipiers cette saison il n'en prend plus que 87% donc c'était 95% lors de ses trois premières années cette année c'est 87% donc une baisse de, de 7-8 points donc et donc beaucoup plus de possession of de dribble pour lui et dernière stat sur, sur ça que j'ai trouvé sur, sur Synergy Sport lors de sa saison rookie il avait pris 50 tirs en sortie de dribble cette année, il est déjà à plus de 250. C'est énorme. Ça montre le changement de son jeu. Et il est, il est maintenant capable de se créer son tir off the dribble. Et ça change. Ça change vraiment l'impact qu'il a sur l'attaque euh, de Miami. Ça change son jeu, ça change comment les équipes le défendent. Il est rapide, donc avec des défenseurs qui montent beaucoup plus haut sur lui. Il peut utiliser son premier pas rapide pour aller au cercle et avoir plus de diversité dans sa palette offensive. Il l'a dit. Dans une récente interview, il trouve que le jeu est beaucoup plus lent maintenant pour lui, il arrive vraiment à mieux voir les choses, et surtout il trouve qu'on monte beaucoup plus sur lui, on le respecte beaucoup plus, et donc ça change euh, la possibilité qu'il a pour aller au cercle. Ça se voit dans son nombre de lancers francs pris par match, le chiffre a doublé entre cette année et l'an passé. L'an passé il était à 142, cette année il est déjà à 212, euh, avec un pourcentage euh, excellent à 85% de réussite. L'impact sur l'attaque de son équipe, il est majeur. Je fais référence à un article de Jonathan Charks pour The Ringer. Très bon article sur Josh Richardson, si vous voulez le lire. L'offensive rating de Miami passe de 105.2 à 99.7 sans lui, avec un, donc un net rating de moins 6. C'est énorme et ça montre vraiment son rôle prépondérant dans l'attaque du 8. Il a mis moins de 10 points seulement 6 fois cette année. Il est le joueur qui a joué le plus de minutes, qui marque le plus de points. Bref, c'est l'élément de base d'une bonne partie de la saison de Miami. Avec, les close, avec Bama Debayo dans le, 5, dans le 5 de départ, quand il joue avec lui, il arrive vraiment à jouer le pick-and-roll avec Bama Debayo et à vraiment bien le trouver, il y a une connexion intéressante entre les deux joueurs. Il n'y a qu'une chose que je peux regretter, en fait, c'est les fins de match qui appartiennent vraiment cette année à Dwayne Wade et avec Richardson qui n'a pas beaucoup de ballons dans le clutch, selon Cleaning de Glace. Et en fait, c'est dommage, parce que même si c'est cool voilà, d'avoir Dwayne avec ce genre de ballon avec la possibilité de mettre des gros tirs, de rappeler que c'est vraiment un joueur clutch et compagnie. Bah, moi, je regrette que Richardson se voit, que, se voit comme un peu un spot-up shooter dans pas mal de ces situations. Euh, ce qu'il était dans les, ses premières années, et on voit comment il est maximisé cette année, comment ça marche très bien pour lui. Et ben là, c'est un, un peu dommage, je trouve. Quand j'ai voulu regarder les stats dans le clutch, de, de Dwayne, de Josh Richardson et compagnie, il bah, n'y a vraiment rien à voir en termes de possession et de tir pris. Josh Richardson n'est est vraiment pas le joueur euh, cherché euh, par, euh, par, euh, par, par Miami, surtout avec le retour de Dion Waiters, qui lui aussi aime beaucoup euh, avoir les ballons de la gagne, donc ce n'est pas du tout quelque chose de très positif pour lui, mais je pense que dès l'année prochaine, ça devrait changer. Euh, J'ai remarqué aussi qu'il était assez fort sur sortie d'écran. Euh, récemment, il joue avec d'autres créateurs sur le terrain, Dragic, Waiters, enfin the waiters si c'est un créateur pour les autres, c'est vraiment un gros watif. Mais voilà, donc, il arrive à bien sortir des écrans, il a des positions à mi-distance, il est assez à l'aise sur les jumpers, les turnaround jumpers, les flotteurs. Il a un toucher assez intéressant. Donc son geste n'est pas hyper académique en termes de tir. Il est un peu tassé, ça part un peu sur le côté, mais le pourcentage est au rendez-vous, donc c'est pas hyper négatif, et il a un bon pourcentage de lancers francs. Donc Vraiment pas de problème sur ce, sur ce plan-là pour euh, Josh Richardson. Franchement, trouver du négatif dans le jeu offensif de Josh Richardson, il y en a bien sûr, mais on pourrait peut-être euh, demander un petit peu plus de création pour les autres euh, sur qu'il arrive à mieux trouver ses coéquipés dans les corners. Je trouve qu'il n'a pas la vision exceptionnelle encore de trouver ses coéquipiers dans les corners ou trouver par exemple Kelly Olinik à 45 degrés. Il le fait des fois, mais il n'a pas non plus... Euh, ça à sa disposition, et j'ai remarqué, en fait, je regarde depuis un mois, il n'y a pas Wayne Ellington dans l'effectif, Wayne Ellington, qui est un super shooter à trois points, et qui, est, qui était le meilleur shooter à trois points de l'équipe, et avec et Wayne Ellington, j'avais lu comme quoi il y il, il, il avait pas mal de passes de Josh Richardson qui allait pour Wayne Ellington, et c'est pour ça que là, je trouve que c'est moins positif, parce qu'il y a moins de, 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 très, de knockdown shooter dans les corners pour Josh Richardson, et donc, peut-être que lui-même, il se dit qu'il va pas aller chercher, je sais pas, un Rodemagruder, ou un, un joueur comme ça dans, dans un corner, J'aimerais voir, voilà, plus peut-être une vision plus globale du jeu et ça améliorerait encore ses capacités de passe. Si on passe à la défense défensivement, on voit vraiment, pour Josh Richardson, les résultats des heures qu'il a passées dans la salle de muscu et du programmes de renforcement musculaire mis en place par les staff NBA. Il s'est renforcé sur le haut du corps et ça lui permet de vraiment moins subir défensivement. Euh, je me rappelle parce que quand je, je faisais là, un peu la, la rubrique euh, NC Hebdo pour le site d'NK Hebdo, ma première année, il y avait euh, Josh Richardson à Tennessee. Et je me rappelais de Josh Richardson à la marche Madness et tout ça. Et c'était vraiment un joueur très, très frêle. Là, il s'est vraiment bien renforcé. Et donc, en fait, ça amène une double chose pour Josh Richardson. Parce qu'en fait, il était déjà assez rapide dans ses premières années et ben pour prendre des joueurs plus petits, plus rapides que lui. Mais maintenant, il arrive aussi à prendre des joueurs un peu plus grands. Il n'a pas non plus à subir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il joue la plupart du temps sur basketball référence au poste 3, il joue aussi au poste 2, mais quand moi je l'ai regardé, il a dû défendre sur des postes 1, donc il a garde, il, il arrive même à garder cette vitesse. Moi Quand je l'ai regardé, il, il s'est coltiné Steph, Steph Curry, il s'est coltiné Kemba Walker, il s'est coltiné triangle sur certaines possessions, donc c'est vraiment pas simple pour lui, il a besoin d'une certaine forme de vitesse pour rester avec ces joueurs là. Et du fait que voilà, Eric Splostra sort des line sans meneur pas mal de fois ou des line ups un peu, un peu novateurs, et ben, il prend pas mal de meneurs ou de deux. Josh Richardson, et donc il a besoin de cette combinaison de vitesse et de puissance parce que, pas mal, des fois aussi, sur des switches, il peut se retrouver face à des joueurs plus grands et franchement, il ne subit pas comme il subissait avant. Euh, cette versatilité défensive elle est super intéressante dans une équipe qui défend déjà très bien, surtout à côté de joueurs qui sont très forts défensivement. Je pense à Rodemagruder. Jesse Winslow, un, un bon po potentiel défensif, Bamba Bayo en tant que 5 est un, est un peu euh, frustre et parfois inconstant, mais il a des capacités pour bien défendre, et donc ça fait vraiment une bonne défense collective, et Josh Richardson n'est pas du tout un problème dans cette défense. Euh, pour, le, pour le reste, des fois, il est parfois un peu détaché. Par exemple, euh, contre T3, des fois, il défendait des positions sur Bruce Brown, le rookie, il n'était pas toujours à fond. Euh, face à Atlanta et Triangle aussi, il n'était pas toujours à fond, il s'est fait sanctionner par pas mal de, de choses, mais il y a pas mal de responsabilités offensives, donc je peux comprendre, je peux pas tellement lui en vouloir, surtout qu'il sait qu'à côté, il y a des très bons défenseurs. Bon, quand Miami joue avec Kelly Olinik ou Hassan Whiteside ou T-Wade, c'est plus compliqué, John Waiters, là, il n'y a pas vraiment de, de, de possibilité il doit vraiment très bien défendre et pas laisser d'opportunités. Mais quand il joue, comme je l'ai dit, avec les joueurs aupara après auparavant, pardon les Magruder Winslow, voilà il y a un peu plus de, de laxisme de sa part. Mais encore une fois, c'est vraiment pour piner ce que pour ce que je suis en train de 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 Pour pignoler ce que je suis en train de dire, donc c'est vraiment pas du tout un problème pour Josh Richardson. Euh, si on veut conclure, Josh Richardson, c'était vrai, vraiment super intéressant de le regarder. J'étais très agréablement surpris. On savait qu'il faisait des stats quand on regardait les matchs du 8 et tout, mais là, le regarder pendant 3 semaines, regarder quasiment tous ses matchs, c'est vraiment voir un joueur qui a un impact fort dans une équipe qui se bat pour les playoffs. Un joueur qui est encore en contrat euh, très très intéressant pour plusieurs années, ça va jamais dépasser les 11 millions par année. Et Voilà, avec la fin de carrière de D. White, D. Goran Dragic, on sait pas trop le, le futur de, de cette équipe. Et ben, Josh Richardson il s'inscrit dans un, dans un corps solide de jeunes euh, avec Justice Winslow, et Mayo qui pourrait potentiellement attirer un, un joueur All-Star de à, à leur côté. Ces trois-là, plus un All-Star, pourraient vraiment faire des choses intéressantes euh, de, à l'Est. C'est pas sûr que ça se passe, mais en tout cas, Josh Richardson il se positionne comme vraiment un jeune joueur qui, qui progresse dans pas mal de compartiments du jeu, qui est vraiment et qui, pour des raisons structurelles et à la fois conjoncturelles, s'est vu confier pas, pas mal de fois les clés du camion euh, cette année du côté de Miami et il a rempli ce rôle vraiment à la, à la perfection. Pas à la perfection parce qu'il y a toujours des problèmes dans son jeu, mais il a vraiment, vraiment impressionné et moi j'étais vraiment super impressionné par le profil de Josh Richardson.
0: Merci Alan pour ce profil très complet. Je n'ai rien à rajouter, hein. c'est un, un profil complet puis aussi le timing est écoulé donc je ne peux rien rajouter de plus comme d'habitude on vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube si vous voulez retrouver nos 14 précédents profils qui qui brossent vraiment des profils très différents hein. parmi les jours NBA ça va de Willy Codestein à Tyreek Evans avec Noah Vanley Nicolas Batum enfin c'est vraiment très très différent donc on vous invite à aller les écouter si ce n'est pas déjà fait et puis, lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.